0: 星系是课题，恒星就更是课题了。宇宙中给予人类生命和行星生命的，就是能发光发热的恒星。有了恒星，才有了行星；有了行星，才有了生命的诞生。韦伯的红外成像能力是哈勃的100倍，并且韦伯的红外波段是经过优化的，它能探测到更多的穿透宇宙尘埃的红外光。所以，韦伯望远镜的高敏红外成像有望直接观测恒星是如何诞生的。它甚至还能观测到幼年恒星的星周盘。这些早期恒星周围的气体、尘埃、微行星等等，韦伯在这个课题中会回答这几个问题：气体和尘埃云是如何坍缩成恒星的？为什么大多数恒星是成群结队的？行星系统是如何形成的？恒星的轮回是个什么样的过程？这是我比较期待的课题、啊。这个项目的科学家有说，韦伯望远镜有望直接观测系外行星，什么概念？就是之前用凌日法、镜像速度法这种间接观测手段可以不用了，以后可以直接用韦伯观测系外行星，但是也需要借助背景恒星的光线。当背景恒星的光线穿过行星大气的时候，韦伯望远镜就可以捕捉到恒外光谱，通过光谱分析就能知道系外行星的大气中有什么了。虽然这事以前也干，但是韦伯的精度更高，它能看得更多、更准。光谱分析在天文观测是个比较常用的手段。不同元素它都有一个固定的光谱，那通过收集到这些光谱再去分析，就能知道是什么元素。再举个不太恰当的例子，你三个室友今天去操场打球，出门前你看到他们仨刚好穿着红、绿、蓝三种颜色的衣服。假设你们学校今天不会再有三个人穿红、绿、蓝衣服一起出门，那当你去找他们的时候，你很远就能通过颜色来确定红、绿、蓝三兄弟就是你的室友。这个就是光谱分析，通过颜色来认人。那韦伯不仅能搜索地外行星的大气，也可以研究我们太阳系中的行星。通过高敏红外线观测，有望观测到以往看不到的光谱，就比如项目中有提到，可能会重点研究火星大气，看看有没有生命物质曾经存在的证据。这个我们可以持续关注一下，火星的这个课题一直都很有意思。除此之外，小行星、彗星等等比较小的天体也在课题之内。好了，韦伯能干什么，会干什么，到这里我们就讲完了。它到底能给我们带来什么惊喜，还得让我们拭目以待。